0: Всем привет! Друзья, у нас сегодня в эфире совершенно удивительный человек, удивительный талант, человек-созидатель, человек, который пробудил внутри себя творческую энергию, абсолютно кардинально изменил свою жизнь, не побоявшись это сделать, и начал дарить нам творчество и возможность соприкасаться со своими очень-очень-очень глубокими пластами. У меня в гостях сегодня
1: Надя Ковба. Наташа, мне очень приятно. Я счастлива, что ты появилась в моей жизни. Я вообще считаю, что это невероятное, огромное счастье — встречать людей со своей планеты, встречать единомышленников. Нас здесь много, я уверена, что сегодня в одном поле мы побудем, и это уже терапевтично, это уже наполняет, это очень важно, встречать своих людей, найти своих и успокоиться, так иногда говорят, мне эта фраза очень нравится. Так что, Наташа, огромное спасибо, что пригласила, я тебя очень люблю, очень тебя рада. Давай поговорим на… Важные для вас темы. Можно будет, наверное, писать вопросы. Да, конечно. И знаешь,
0: я в самом начале хочу для всех сказать, и, собственно говоря, тебе тоже рассказать. Я недавно шла, прогуливаясь по Москве. Для меня процесс ходьбы — это всегда такая очень для меня действенная медитация, которая рождает внутри меня много всего, прилетает, вот иду я, иду. И вдруг я понимаю, что я слышу, да, я слышу, что вот те эфиры, которые я делаю, я хочу сделать, я даже так и назвала, полем искренности. Потому что это такая возможность, мы об этом говорили с с Богданом Курилко в одном из эфиров, когда мы говорили о счастье, о том, что одно из, из... условий проявления внутреннего счастья в человеке — это та среда, в которую он попадает. И mm-hmm. эта экологичная среда Муай позволяет другим, как бы другие, все поддерживают тебя, и вот в этой среде рождается как раз, ты освобождаешься от своих масок, и рождается вот тот поток, который потом может собой повлиять на всех вокруг. И мне очень хочется, чтобы наше с тобой сегодняшнее пространство стало пространством искренности. Во-первых, чтобы мы с тобой... но ну, мы с тобой и так без масок. <laughs> в yeah. тут, тут, тут про это говорить нечего, но, возможно, наш с тобой разговор, он поведет нас еще mm-hmm. на новую глубину. И, конечно, я хочу пожелать все, всем тем, кто сегодня будет нас смотреть, кто потом, возможно, будет смотреть а, нас в записи, смотреть Все, что будет происходить с открытым сердцем, потому что зеркальные нейроны работают, и то, что живет внутри нас, а я тебя чувствую очень счастливым человеком, это просто было понятно с того эфира, когда я тебя увидела, (сcoff) выпуск с тобой... «На любви то, что делаешь». Это совершенно про это. Поэтому вот я всем нам желаю прожить это время с открытым сердцем и впитать как можно больше из того, что можно впитать, не залипать в своих каких-то концепциях, не старайтесь интерпретировать как-то, а просто старайтесь впитывать и просто проживать то, что происходит. И, конечно, сегодня я хочу с тобой поговорить о творчестве, Потому что твой путь в энергию творчества, он был, он был непростым, он а, порой встречал, наверняка, а, какие-то барьеры по жизни, да, как горная река, которая течет, она неминуемо придет туда, куда она должна прийти, но тем не менее по дороге она встречает очень много препятствий. И, конечно, я хотела тебя спросить а, о том. Как ты ощущаешь, любой ли человек может стать творцом? И что такое вообще быть творцом?
1: Ну, мое мнение, я в этом абсолютно убеждена, что, конечно, каждый человек так и задуман. Каждый человек абсолютно точно может стать творцом, проявившим... То, что в нем заложено да, изначально. И мы все задуманы как творцы, и для этого необходимо проработать некую свою проводимость, чтобы провести некий тот самый главный и важный замысел, смысл. И это не значит, что каждый человек должен стать там, не знаю, императором каким-то, властелином колец. Нет, конечно. Каждый в своей сфере, каждый в своем деле. И здесь нет такого критерия, чтобы его важность как-то взвесить. Важно, чтобы каждый человек был именно на своем месте и любил то, что он делает, проводил через себя тот великий замысел. Мы иногда примеряем чужие роли, да, и опираясь на чужой опыт или на свой, или на чьи-то слова, мы примеряем то, что нам не нравится, не свойственно. Эти рамки, границы, они очень мешают, очень нарушают важный, главный посыл и замысел. И наша задача с вами — быть честным по отношению к себе, быть честным по отношению, ну, в первую очередь, к себе, а потом уже к окружению и так далее. Поэтому сегодня, я думаю, через такую простую практику радости и творчества можно попробовать докопаться до собственной можно попробовать прикоснуться к своему собственному замыслу, про что я, а что делает меня счастливым, что я хочу и готов делать, что меня наполняет, как я могу послужить этому миру. Попробовать пощупать, нащупать, поискать внутри себя какие-то важные ответы, которые смогут направить ту самую горную реку. И это не значит, что никаких не будет. Это нормально. На пути всегда… Препятствия. они нас направляют, закаляют, учат. А, те самые повороты этой зверистой горной дороги, они а, помогают нам найти свой уникальный собственный путь, где нужно закалиться, да? где нужно отпустить, где нужно принять. А, это очень важно, и, конечно, в моем пути этого было много, и это продолжает. Этот путь препятствий, он изобилен, как никакой другой. Но быть той самой водой, которая умеет острый обтекать, обходить. Это наша с вами задача. Просто спокойно к этому относиться, да? препятствия есть, да. но это не значит, что нужно остановить поток воды. Да. М- я хочу... да. Прости, я хочу тебя спросить, как ты пришла к тому, что
0: к тому, что происходит с тобой сейчас. Расскажи немножко вот о той дороге, которая тебя вела, Как какой была жизнь до, что произошло и что тебя привело к тому, тому, что ты сейчас делаешь.
1: Ну, сейчас абсолютно точно могу сказать, что я художник. Я художник не только с с с той точки зрения, что я пишу картины. Я художник в гораздо уже большем понимании, потому что я могу пропустить через себя какие-то важные проекты. В том числе сейчас, справляясь с синдромом самозванца, я еще одну роль на себя примерила, Это роль режиссера и сценариста. То есть уже второй фильм сейчас над ним как раз активно работаем как я к этому пришла, постепенно. То есть нет такой волшебной пилюли, и ты с утра проснулся. Ну, наверное, есть такое, да, что ты проснулся знаменитым, но я уверена, что все равно был какой-то путь. Я знаменитой не просыпалась точно, по крайней мере. Но каждое утро я засыпаю достаточно знаменитой, потому что я заснула достаточно знаменитой. Тут речь не про чудеса, а про постоянный труд. Почему-то очень часто мы хотим какой то такое на карту желаний повесить, нечто, и с утра оно организовалось. А вот эту часть ну, постоянных, не то что каторжных, но трудов, люди часто хотят избежать, как в сказке. Но в них же тоже кайф, в них же тоже суть, смысл. Работать, работать, работать. Каждый день ты чуть лучше, чем вчера. И в этом так много, ты увеличиваешь свои внутренние объемы, да, можешь больше внести, ты можешь больше пропустить через себя. И ты каждый день становишься чуточку сильнее. В этом есть огромный смысл. Если сразу дать человеку слишком много, он может Да? А, а, а постепенно, прорабатывая и нарабатывая свой потенциал, свою силу, свою мощь, ты можешь таким большим, великим. Но постепенно. Вот. Я не знаю, Наталья, у меня... Я иногда слишком развернута, отвечаю на вопрос, поэтому ты мне, пожалуйста, останавливай, потому что очень многое хочется сказать, поделиться. Ты мне, пожалуйста, структурируй, потому что ты знаешь,
0: мы с тобой в этом смысле очень-очень близки, потому что, знаешь, мы с тобой так устроены. Нас клуб, Прошу, проходит время, потом нас выкал, и мы вспоминаем, а что же это было. <свят> <свят> Поэтому ты абсолютно потоковый человек, поток остановить невозможно, а его можно только принимать с благодарностью, потому что то, что ты говоришь, это, это проводник, это проводник. Знаешь, я немножко хочу, наверное, для наших зрителей расшифровать, что такое трудиться. Потому что, знаешь, люди могут, ну, большинство думают, что труд это вот прям вот про труд, какой-то такой физический труд, или что-то труд. Но (coughs) труд это это огромная внутренняя работа, это это, труд это про вот как раз для того, чтобы прийти к раскрытию творческого потенциала, чтобы ты начал чувствовать ту энергию, которая на... проходит сквозь себя, вообще вот, вот этот вот весь объем энергии, да, вот чтобы вдохновение ты чувствовал, ну, в те, вообще, я хотела сказать, в те моменты, когда оно приходит, но вот я, я не знаю, как у тебя, но у меня просто есть моменты какого-то... Ты знаешь, как будто энергия просто немножко трансформируется по потоку и там, и, а, а, например, сейчас идет вот что-то такое, что а, рождает тексты, а потом идет что-то другое, что рождает а, какие-то вот вещи, которые я делаю руками. Ну, но и это про силу тоже потока. Но для того, чтобы это пошло, Важно что, конечно, важно учиться замедляться сначала, да? Сегодня я повесила, повесила прекрасные э, строки и стихотворения Евгения Евтушенко у меня в сторис висят. Про... Не, не видела еще или видела, да, Ну, гениальное стихотворение, оно гораздо длиннее, я вот просто всех призываю его прочитать. И вот тот человек, который умеет замедляться, останавливаться вообще и совершать неделание, то есть находиться фактически в неделании чего-то, в этом человеке есть величие, потому что именно этот момент И именно этот процесс начинает в тебе очень многое раскрывать, показывать, над чем тебе, собственно, важно работать, над физикой твоей, которая не может выдержать простого сиденья, или над головой, в которой вдруг пробуждается бешеная обезьяна, или над эмоциями, которые начинают просто из тебя лезть, и ты начинаешь внутренне дребезжать, что что это такое, как я могу вообще ничего не делать, жизнь проходит. И все такое с этим связано. Что помимо замедления, еще важно а, научиться делать человеку, а, чтобы вот эта творческая энергия начала в нем циркулировать, проходить через человека.
1: Знаешь, мне недавно абсолютно явно почувствовалась и увиделось, что у меня ничего нет. То есть по факту мне... У меня правда ничего нет, мне ничего не принадлежит, вообще ничего. Даже тело очень условно мне принадлежит и временно. И если я снижаю важность собственных решений, снимаю с себя, я сейчас объясню, что я имею в виду, это не значит, что я безвольная такая кукла, делайте со мной что хотите, конечно нет. Все выглядит внешне абсолютно так же. Но внутри себя я принимаю решение, что я готова быть э, руками, да, я готова быть инструментом, через который я, я... Я не знаю, как правильно. Я не знаю. Но я готова служить. Я готова служить людям. Я хочу быть полезной. Я хочу не зря пылить. Я хочу быть тем, кем я задумана. Для меня это важно. И я отдаюсь э, на волю, свыше я человек верующий, я отдаюсь на э, волю. Да, дальше там каждый сам назовет, э, ну, я не знаю, по своей религии, да, по своим взглядам здесь я абсолютно точно никого никуда не направляю, э, только за себя могу отвечать. Я, когда снимаю с себя эту важность, я сейчас ошибусь, я приму решение, я это сделаю, я справлюсь, я дотащу, когда это все уходит, Настолько энергозатратно, если я снимаю в себя эту важность принятия решений и просто говорю о том, что я готова принять, я готова служить, я готова быть полезной, я хочу быть тем, кем я задумана, я доверяю. И дальше попробовать не стоять обстоятельствам, а говорить, ну, значит так. Я не знаю, хорошо это или плохо, не оценивать, а просто принимать то, что происходит, и смотреть, как красиво все разворачивается, как красиво складываются эти пазлы. Это действительно работает. Но это не значит, что я легла на диван и жду чуда. Я чудо жду, но не на диване. Я жду чудо, работая, я жду чудо. Да, Наташа, абсолютно верно ты меня поправила, что работа — это... Ну, Я не говорю сейчас, что это это какой-то график рабочий. Я о другой работе, такой вот внутренней, о о том, что в каждом происшествии, в в каждом событии жизни есть смысл, замысел, чудо. Его надо разглядеть в каждой жизни у каждого из нас. Вот просто рассмотреть, как я могу смотреть. Вот за тобой, цветочки, а у меня передо мной сейчас будет... Я иногда вот так, если залипаю, то я рассматриваю цветок. Это же доступная каждому медитация, очень простая. Просто рассматривать, я не знаю, рисунок камня, да, рисунок, сам цветок, все что угодно, все, что вас заряжает, травинка, пылинка, снежинка, ну, это абсолютно доступно каждому. И в этом виде чудов, в каждом моменте видеть чудо, в действии, все, что нас окружает, во всем виде чудо, радость, видеть, эм, как, как нас любит мир как Он нам помогает из людей. А у Бога нет ли рук, кроме наших, так говорят? И людей сколько любви нам приходит. Через этот эфир вы почувствуете, как мы вас любим с Наташей понимаете, а можно просто переключить эфир и никогда его не увидеть, а можно быть несозвучным и никогда здесь не оказаться, а можно послушать и сказать, я ничего не чувствую, а можно почувствовать и сказать, меня любят, я здесь нужен, я важен, вот у нас сейчас там, да, 80 с лишним человек, не с лишним, <laughs> все нужны. и мы здесь в одном поле, мы про одно, так или иначе мы сейчас синхронизировались и вот такие вот маленькие частички одного большого целого вместе нас это объединяет. А что нас объединяет? Я так думаю. В Конкордии
0: одна из моих любимых фраз: что мы все соединены невидимыми нитями любви. как ни крути, но действительно мы сотканы из нее. Мы сотканы из нее, мы являемся ее проявлением. Просто в одних людях она проявляется как чистый поток, да, потому что они уже внутри себя убрали вот эти вот перегородочки mm-hmm. да, и, возможно, теми, те искажения... А... А другие люди немножечко еще живут э, с перегородочками, и поэтому она, она течет, она присутствует, но просто присутствует по-другому. И просто важно дать возможность ей течь абсолютно абсолютно свободно. Знаешь, тут очень интересный комментарий по поводу того, я, что так, как, важно, как важно...
1: Я все читаю очень приятно.
0: А, разрешить себе принять свой масштаб. Вот это вот очень а, такая <coughs> тоже интересная тема. Вчера, кстати, вот очень созвучно вообще тому, что происходит. А, вчера прочитала у чудесного мастера Адвайты а, Сумирана о том, что человеку очень а, сложно принять в себе Бога. Вот как мы просто ну, да, очень
1: просто часто... Слова вынесли, а внутри, конечно, да. но это, это так. Да. Итак, мы все его... Ища люб... в поисках любви, мы
0: не позволяем себе быть любовью. Да? Вот на самом-то деле, зачем ее искать? Мы есть эта любовь.
1: У И меня не... вопрос. Да, знаешь, Наташа, на секунду, когда речь заходит о религии или вере, я никогда ну, на эти темы не углубляюсь, тем более неспользуюсь, естественно. Но если вдруг человек говорит мне, я человек неверующий, я задаю всегда один и тот же вопрос. Ты веришь в любовь? Он говорит, конечно, в любовь верю. А для меня Бог — это любовь, поэтому этот человек очень даже верующий. И для меня нет никогда никакого м- 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 противостояния здесь, потому что Бог — это и есть любовь. А в нас во всех абсолютно точно есть любовь, и мы все в нее верим, я надеюсь. Да? Mm-hmm. А, поэтому, конечно, мы, мы все здесь про одно, и задуманные как частички одного большого целого. И, выздоравливая да, внутри себя, мы делаем весь мир более здоровым. Делая себя счастливыми, мы весь мир автоматически делаем счастливее. И любя, мы тоже наполняем этот мир любовью через себя. Вот. Да. Прослужение Я очень хочу. красиво,
0: тоже очень мне созвучно. Знаешь, вот когда я что-то делаю, или я даже предпочитаю говорить, когда через меня что-то происходит, когда ты просто вот отдаешь миру то, что важно отдать, после того, как ты отдал, ты... Я просто... Знаешь, вот как монахи выкладывают-выкладывают красивейшую мандалу из песка долго все вместе и вот она собрана последние песчинки упали и потом они берут грабли и все это разравнивают превращая все в песок не перечисляя себе абсолютно результатов и плодов того что они сделали и просто они это
1: реализовали и, и все вот это вот очень, конечно, красивый момент. Процесс, это, что им был важен сам процесс, а не результат. Тоже очень важный момент наслаждаться вот именно действием, процессом, как это происходит, потому что в этом жизнь. Цель здорово, но краткосрочно. Угу. Да. Знаешь, мне очень хочется, чтобы ты рассказала о выставке, которая
0: продлится до конца февраля. да? Вы ее продлили до конца февраля. Восемь комнат.
1: Да, продлили...
0: <связать> Я на ней была три раза <связать> и должна сказать, <связать> должна, сказать, <связать> да, должна сказать, что это очень интересное, это не просто интересное, это очень трансформирующее, это очень трансформирующее поле, это очень интимное и деликатное переживание, которое, которое может произойти с каждым. Расскажи немножко об этой выставке.
1: Эта выставка для меня, ну, это мое детище, которое, как и все наши дети, они, они же никто нам не принадлежат. Ну, через нас люди пришли в мир, но очень условно. И эта выставка, она кардинально отличается от всего, что было до. Я имею в виду, что я ее не придумала. Я ее увидела. Я ее увидела абсолютно готовой э, в своем в сознании. Как будто мне загрузили файл. <laughs> и секунду назад я не знала, ничего, а теперь я знаю э, форму, цвет, количество комнат, картин. Я нигде в мире никогда не видела ничего подобного. Э, что важно, э, зритель проходит весь путь один, всегда. Э, никто вдвоем не может зайти. Это важно. Восемь композиторов и я стали соавторами этой выставки. Я написала э, картины, и восемь композиторов из разных стран. Некоторых из них я до сих пор никогда и не видела. Но это все так совпало, как тот самый пазл это все очень красиво сложилось в такую картину э, и очень быстро. То есть. От момента, как этот файл был загружен в мою голову, до реализации прошло три месяца. Для такого большого проекта, то есть были и съемки художественного каждого фильма, и написаны все картины, и найдены все композиции. Все это сложилось. Некий симбиоз, музыки и живописи. Плюс был построен огромный ремонт в одном помещении. Оттуда потом нас попросили съехать за пять дней до открытия. Был ремонт в другом помещении. Речь про 2000 квадратных метров. И это много для меня, это очень много. И, то есть было много препятствий, было много сложностей, но было много чуть Это было невероятно, как это все складывалось. Да, Я там практически не спала три месяца. Я уставала, нервничала, я много плакала, нервничала. Я... Было много моментов. Я, м- Дважды я хотела сказать, все, стоп, правда все, я серьезно вот так больше не, ну, то есть я все бросала через час я собиралась в кучу и нет и дальше ты не можешь от этого отказаться сильнее тебя и это было впервые в моей жизни когда э, ты настолько ярко чувствуешь и видишь э, некий проект необходимость его появления в этом мире что ты себе как будто бы не принадлежишь ты только лишь инструмент через который нечто важное хочет прийти в этот мир Ты не просто художник, который вдохновение. Я сейчас не обесцениваю себя до. Просто это разное. Я все еще сейчас нахожу вдохновение в путешествиях, в людях. Я пишу на заказ, интерьеры. Я все это делаю. Но вот эти... Почему я говорю во множественном числе? Потому что это недавно случилось во второй раз. И и, ну, это ничем не сравнимо. Когда ты вдруг видишь не видишь, изнутри видишь, когда ты вдруг ощущаешь вот это вот и за секунду всё, и и все, что было до неважно, и дальше ты ничего не можешь, ты не можешь этого не делать, да? Ты, 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 ты просто не можешь этого не делать, ты просто делаешь все, чтобы... Почему это приходит ко мне? Потому что я от этого не могу отказаться. Вообще любая идея приходит в вашу голову, потому что у вас есть на это ресурс. Отказываетесь вы от этого или нет, это уже десятый вопрос. Насколько ярко оно пришло, это десятый вопрос. Но каждая идея, каждая мечта, это дается только тем, ну кого это действительно может быть в жизни, кто может это реализовать, это абсолютно точно. И в моем случае, когда я увидела этот проект 8 комнат, я просто ну хотела отмахнуться, так как в смысле. 2000 метров, 8 композиторов, что ну, я умею писать картины, все остальное, ну, в смысле, как я это буду делать? И, а потом я, ну, естественно, когда у меня было возмущение, я с ним несколько справилась с этим возмущением и пошла да, стало все складываться, 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 и я поняла, что нет смысла это контролировать жестко, да, в своей голове заранее, надолго вперед. А, да, я не знаю, как это сложится, но как-то абсолютно точно сложится. Я отпустила этот бешеный контроль, это напряжение, когда, так, я вот так конкретно, вот так хочу в конце, и должен путь быть вот так. Вот не факт. Я сказал, я, я хочу этот цель, да, это, но какой будет путь, я не знаю. Я доверяю, я принадлежу, я, я инструмент, веди меня. Помогай я <смех> с радостью, благодарностью и сделаю все, что от меня зависит, и дальше больше, но я не знаю. Я не знаю, как правильно. Я маленькая, глупая, я грешная, я не знаю, как правильно, но я готова быть своим инструментом. Да? И я была настолько удивлена, как красиво, правильно, как даже когда да, выгнали из первого помещения это же был крах. То есть у меня пять дней до открытия, у меня выгоняют пожарные там какие-то эти истории, еще что-то, и все плачут, плачут, да, моя команда. Все, выставки не будет. Я говорю, выставка будет, просто не здесь. И меня спрашивают, робот? Нет, просто сейчас совершенно некогда плакать. Мы под... Потом одна, я, конечно, рыдала, но потом. В моменте ты просто собираешься и делаешь, потому что ну, эмоции, они мешают в этом случае. И то помещение, которое нашлось, этот особняк, если посмотреть Google Map, то есть сверху посмотреть, в форме цифры 8. Даже этот особняк, в котором 30 лет никого не было, огромные ветра, окна, старинный зал, то есть 2000 квадратов, невероятно, да, кто был, если есть, тут мои самарские друзья, кто был на выставке. Помашите нам рукой, это огромный красивый особняк с огромными красивыми окнами. И там вот по нему ходили, и, и дом ожил. 30 лет в нем ничего не было, и вдруг вот такой проект, 8 комнат, всем хорошо. А если бы я уцепилась, плакала, кричала, ругалась, у меня контракт, оставьте меня там в этом торговом центре и так далее, ничего бы этого не было. А если ты принимаешь этот крах, ну да, выгнали на улицу, ну да, 5 дней до открытия, значит так. Страшно ужасно. Спасибо, Самара. Страшно ужасно. А к лучшему. В моменте не верится, но к лучшему, когда живешь в доверии, оно все к лучшему. Даже полный к лучшему. Ты хочешь сказать, что сейчас это не во флаконе? Не-не-не, это я про Самару рассказала. А, а понятно. Это угу. уже была другая следующий шаг, как угу. мы пережили. Угу было несколько предложений, но ребята из Флакона, они настолько его прочувствовали, они прилетели в Самару. Прошел, да, самый... Два человека прилетело, представители Флакона, там директоры, директор по развитию прилетели в Самару, они прошли сам, сами проект, они были по таким сильным впечатлениям, и они меня пригласили, и мы обо всем договорились. То есть... Очень созвучные люди, да, с которыми мы там полночи не могли наговориться, и я понимала, что дальше туда. Я не знаю, как правильно, я не знаю, в каком помещении было бы правильно или неправильно. По течению доверяешь. Для них это было важно. Мне важно, чтобы моего ребенка любили. А восемь комнат мой ребенок? Да, я просто хочу немножко рассказать про
0: концепцию, что это восемь комнат, в которой происходит встреча. Встреча с картиной это все происходит в полнейшей темноте. Человек проходит э, все восемь комнат в одиночку. То есть он прям вот заходит, оставляя по возможности оставляя все то, что предшествовало этому за, при... за пределами порога, и отправляется в путешествие по восьми комнатам. В каждой комнате новая картина и новая музыка. И каждый, конечно, испытывает что-то свое, uh-huh. проживает абсолютно свою историю. И вот из моего опыта каждый раз эта история
1: совершенно отличается. Да. Это... Каждое утро мы новые. Каждое утро нас волнует, возможно... Кто-то другое. И каждый раз встречаясь с собой, а это на самом деле то место, где не важны картины, по сути, не важна так музыка, важен только сам зритель, важно то, что происходит у него внутри, то, что у него возникает внутри, глядя на эти картины, слыша эту музыку, находясь в поле, все, что происходит у него внутри, важно. Все остальное ⁇ некий антураж. Я сейчас не обесцениваю, просто это действительно так как он в каком городе, сейчас в Москве, во Флаконе, потом планирую в Петербург. Вот. Поэтому здесь важен сам зритель и все, что происходит. И еще интересный такой момент, Наташа, что раньше для меня очень важно была вот эта обратная связь человека, он оценивает мою картину. Да? На выставке я немножко так заглядывала зрителям, собирала информацию, ну как красиво, некрасиво. На выставке 8 комнат, совершенно не важно это или некрасиво, это оценка, да, она, этот, э, ковид, прекрати, возвращай мне память немедленно. Э, Забыла слово, ну ладно. Э, В общем, здесь э, критерий оценки, э, важность его снизилась абсолютно точно. Человек э, здесь видит не картину, он видит себя. Э, Не всегда он готов увидеть себя. Э, Не всегда ему нравится какое-то его проявление. Человек оценивает не картину. Картина здесь не важна. Проходя через эти восемь комнат, человек проходит некий цикл, и восемь состояний своих проявлений. Где-то ему страшно, где-то он вспоминает, где-то он мечтает, где-то ему сложно, где-то он злится. У всех по-разному, вообще по-разному. Но здесь критерий красоты картины Он абсолютно снижен. Здесь это все не важно. А важно другое. И это для меня новое, как для художника. Потому что, ну, странно сказать, что художнику не важно, нравится его картина или нет. Но это так. Потому что здесь это не важно. Проект про зрителя, не про картины. Вот.
0: Ты знаешь, я, я... Когда в памяти у меня возникали ощущения от твоей выставки, я сразу вспоминала великого пианиста Эцо Босса. И у него же <связывая> в его творчестве был момент, когда он написал 12 мелодий о 12 чувствах человека. И это вот такой а, путь, такое путешествие вглубь себя и в твоем случае это вот пространство картины, потому что это же не только картина, да, это все вместе. В его случае это звук и вибрация, которые просто подсвечивают все то, что важно человеку а, подсветить а, внутри, снаружи. Я даже не, я, да. я не знаю, как это сказать, потому что подсветить сквозь человека и проявить это и возможность человеку
1: увидеть увидеть это прожить Ты это проявить. я никогда бы такое не придумала ну человек не может это придумать там больше я, тем более что, вот я пропустила через себя пропустила и все мне это ну мне это не никогда не принадлежало человек не может такое придумать я вот об этой проводимости с самого начала говорила. Развивать себе вот в эту, эту проводимость своим доверием миру, своей, своей готовностью служить. Когда мы готовы служить, мы развиваем свою проводимость. Через нас что-то важное может быть. Потому что мы с дюжим, мы сможем. Мы не изменим, мы не помним. Вот этой своей готовностью служить мы раскрываем себе огромные горизонты. Через нас может многое важно идти в этот мир. А это ни с чем не сравнится. Человек может вот столько, да, но будучи инструментом большей силы, мы можем, не мы, через нас, да? Через нас, да. да. Чуть вот эту собственную важность, эту гордыню просто каждый день, да. Дай смирение, дай смирение, дай смирение. Чтоб не понесло никуда, не дай Бог. Просто самый страшный смертный грех гордыни. Я, 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 я. Что я, куда я, кто я? Да нет, никто. У меня, знаешь, момент был в моих нырках.
0: Да, ты У меня всё как раз построено на доверии. Потому что если я буду нырять на себе, на своих возможностях, то... Ну, собственно, у меня были такие нырки, и они очень плохо заканчивались, да? а, Там один у меня нырок был, который привел меня к жесточайшей травме, когда я пыталась сама себе доказать. Я тогда приболела и пропустила три тренировочных дня. Ой. И на следующий день должен был открываться чемпионат мира, на котором я могла бы просто по предварительным результатам точно вписаться в тройку сильнейших. То есть однозначно я могла нырнуть так, чтобы встать на, на пьедестал. Но mm-hmm. я заболела, и а, я не открыла глубину. Открыть глубину — это значит нырнуть на ту глубину, а, которую, на которую я собиралась нырять. Но мне а какой обязательно... не чтобы... Там речь шла о глубине а, 61 метра без глаз. Без глаз, когда ты просто гребешь руками и ногами на, вниз, и потом <связываешь> поднимаешься.
1: Плавать <связывается> <связывается> я вообще сижу.
0: Вот. знаешь, что со мной произошло? Я, соответственно, поле... в этот... Э, тело мне показало, что в воду даже заходить не нужно. То есть не стоит. <связывается> у меня порвался костюм походу, <связывается> просто на ровном месте. Я сидела <связывается> на понтоне, уже собираюсь зайти в воду, и вдруг я понимаю, что у меня там есть дырка в костюме. Потом, когда я э, готовилась к нырку, разныривалась, э, у меня пост- постоянно отстегивался страховочный, страховочный, фиксирующий меня к основному тросу тросик. И э, в итоге, когда я все таки решила себе доказать, что я смогу туда нырнуть, я смогу открыть глубину, со мной на большой глубине на 65, 5, на 65 метрах со мной произошла жуткая травма у меня произошло это называется опадание легкого когда в результате ну, происходит обжим легкого альвеолы капилляры лопаются и ты ничего при этом не чувствуешь, никаких болезненных ощущений, но, но состояние нарушается тут же, газообмен, и я начала ощущать, что я теряю сознание на глубине 65 метров. И только осознание того, что наверху меня ждут люди, только осознание того, что если я не вернусь, а когда это происходило, то, знаешь, там такое смирение наступает, такое согласие на смерть вообще, что, ну, хорошо, ладно, я сейчас могу, и ничего страшного не будет. Но только лишь осознание того, что я не имею права наносить травмы тем людям, которые наверху, я не имею права предавать тех, кому я дорога, Я собралась, концентрировалась на тросе, и прям вот визуальный такой контакт у меня был. Я еще называла свой трос психоделический, он у меня зеленоватого цвета. Я считала удары э, и грибки, и поднималась вверх. Поднималась вверх, я поднялась, и, ну, понятно, что всплыла я с острой гипоксии. Вместо чемпионата мира на следующий день я улетела в Москву. Потому что все. Для меня все закончилось. Потом мне пришлось восстанавливаться. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что э, доверие, это пришло ко мне в, в один из первых моих нырков, глубинных на задержке дыхания. Вот прям очень четкое ощущение пришло, что доверие рождает гармонию. Когда ты находишься в контакте со своей истинной природой, ну, я вот это называю ты в контакте со своей истинной природой, когда ты ощущаешь то пространство, которое вокруг тебя, и ты находишься в доверии этому пространству, когда ты находишься в доверии к тем людям, потому что мы, фридайверы, не ныряем в одиночку. У нас страхующий — это ангел-хранитель, который не просто ныряет за тобой и всплывает вместе с тобой с какого-то момента, он не весь путь с тобой проходит, а там, он проходит ну, определенный участок безопасности. Когда ты возвращаешься вверх, вы вместе всплываете, и если вдруг что-то идет не так, он тебя подхватывает. Но это больше, чем просто вот такой вот физический сонный ряльщик. Да? Это человек, фактически, который тебя проводит туда, где ты встречаешься с внутренними заторами, и которые своим присутствием, своим полем безопасности позволяют тебе пройти туда, где ты еще не был. Представляешь, как красиво. И вот представляешь каждому человеку, которого ты встречаешь перед собой, который является зеркалом, с одной стороны, а с другой стороны, это тот человек, который позволяет тебе простроить мирозданием. Вот этот контакт, вот вот эту проходимость. Человек, который может освободить тебя от огромного количества блокировок и пропустить тебя в новое пространство. То есть вот это вот доверие человеку, который рядом с тобой. Ну и, конечно, это (coughs) доверие чему-то большему, потому что это что-то большее. Я называю это там вселенной, мирозданием, да, виднее, да, больше виден тот промысел, и больше видно из того, что что мы песчиночки можем увидеть. И вот тогда рождается совершенно что-то невероятное. Оно проходит сквозь тебя, и потом ты, вот это для меня было очень важно научиться обнулять свои результаты. В каком смысле? Ну, сделала, Да, но чтобы меня не занесло, потому что я тоже проходила через медные трубы, был у меня такой этап в жизни. Вот чтобы тебя не занесло на пьедестал и не возгордился ты, отдай то, что с тобой произошло, потому что это не твоя заслуга. Ты лишь стал проводником. Так и есть. И этого
1: рад. Да. Доверие, раздать гармонию. Для меня просто то, что ты рассказываешь, оно ну, во-первых, я ощущаю, Я прислушиваюсь к телу, мне настолько страшно, что ну, меня даже сковывает то, что ты говоришь. Я пытаюсь представить себя на глубине хоть какой-то без... То есть было погружение с аквалангом, но это не считается. Я пытаюсь представить себя на задержке дыхания хоть на какой-то глубине, и мне ужас, страх. На глубине 60 метров, где я уже, предполагаю, очень темно и вряд ли там было тепло и все такое, я, ох, я, я даже физически как будто начинаю задыхаться, потому что ну, я ну, сопереживаю твои истории, слышу, и мне так страшно. Мне страшно. Мне страшно. Сколько это времени примерно занимает вот это погружение на 60 метров? Если две минуты.
0: Две минуты. Как, ну, в как... зависимости от того, как ты ныряешь, да, в моноласте или, ты, или в ластах, или ты ныряешь а, без ласт, то есть гребешь руками, ногами, брасом, да. А, скорость немножко отличается, но а, такая классическая скорость – это метр в секунду. То есть для того, чтобы на, на, нырнуть на 100 метров, это уходит где-то 3-45-4 минуты времени. Представляешь? Всего лишь. И на самом деле, вот ты знаешь, ты сейчас сказала, э, ну, во-первых, разные водоемы всегда отличаются э, по температуре, по э, проводимости света. Ой. Есть такие водоемы например, как Красное море. Там нет термоклинов, то есть там температура под... не меняется с глубиной, но там может быть перепад на 1 на градус, ну, может mm-hmm. быть, на 2. И э, на, даже на 100 метрах есть свет. И это такая синь, Но не это там важно, потому что когда ты попадаешь на такую глубину, ты уже там очень сильно глубоко в себе и даже через себя, и ты уже находишься совсем в другом пространстве. Ты проходишь сквозь роды, и ты уже за пределами родов. Ты находишься в в пространстве вне матрицы, вне обусловленности, там совсем все по-другому. И вот Очень интересно, как физические условия могут, ограничения по физическим условиям могут показать человеку, насколько он может быть внутри абсолютно не обусловлен ими. Потому что мне очень часто приходится работать в условиях подо льдом, в жутком холоде, где в темноте кромешной. Но это не значит, что внутри меня там живет тот же холод и страх. Я с ним в какой-то момент сталкиваюсь, но через него можно пройти как раз через доверие. Потому что если я не буду доверять себе, я не буду доверять команде, и часто я работаю в условиях, где моя жизнь мне вообще-то не принадлежит, то есть спастись я сама не могу. Меня может спасти только команда. Вот это, это, так всегда красиво. Вот это, это, на самом деле. Ты тоже об этом
1: сегодня говорила. Тема про одно и то же, но совсем разные инструмент да. Можно да. еще вопрос? А время подой на такой глубине? Но ты говоришь две минуты, да? Две минуты это для нас как бы достаточно быстро. Как, как течет там, время, когда там, ты... да. а, там его нет?
0: Там нет времени. Ты проживаешь совершенно другую жизнь. Это жизнь. Она состоит из таких микромоментов. То есть ты проживаешь там долгую, а, долгую, прод... долгую, совсем другую жизнь. Ты выныриваешь всегда другим человеком. Ну, и...
1: я рассказываю про свой опыт. Мой опыт может отличаться от других. Потрясающе, конечно. Теперь я понимаю, что и в эту сторону, да, так как у меня сильная отзывается, и есть страх, то страх это указатель верного пути для меня, значит, была смешная, смешная история на одной ситуации, что все, что касается воды, и не просто так, да, в том числе об этом говорим, это одна из серьезнейших, сильнейших фобий, потому что в детстве был вот момент, да, что я там утонул, не утонул и так далее. Спасибо. Но вот уже в таком взрослом, зрелом возрасте было ощущение, что я очень хочу преодолеть. И я это преодолевала по-своему, как могла. Я была на море одна, в Турции, по-моему, это было. И у меня много часов ушло на то, что я стояла на пирсе, и дети все прыгали в воду. А у меня был настолько ну ступор. Я стояла на пирсе, думала, ну хватит, ну в смысле? Ну что, дети прыгают? ну Ну, это не страшно, это безопасно. Ты точно можешь проплыть там 5-10 метров, даже 20. Ну, нет там дна. Ну, оно где-то есть, но просто ты не даст... В общем, я себя... У меня ушло столько часов, там смеялся надо мной охранник, у меня сгорел нос. Я плакала, отходила, заходила, подходила к краю, и я не могла э, прыгнуть. Просто ногами вперед в воду, не могла. То есть у меня вот клинило вот просто ступор и слезы. Когда я прыгнула спустя много часов с оборевшим носом, и прыгала много-много-много раз, теперь я могу туда прыгнуть, я понимаю, то есть это я преодолела. Но вот, казалось бы, совершенно глупая маленькая вещь, но так тяжело мне было физически это преодолеть. То, что для другого человека ничего не стоит, для меня много часов, уговоров, да, такой силы воли. То есть для меня это действительно было преодоление, хотя звучит достаточно просто и смешно. Для меня, то есть для каждого человека мы не можем оценить, насколько ему сложно. да. И когда ты рассказываешь мне такие вещи, я слышу и думаю, так тоже можно. Конечно, это это настолько расширяет границы, чуть шире, чем хотелось бы. Но это указатель того, что мне необходимо Попробовать не шестьдесят метров, но метров на шесть, когда ты будешь в Москве. Если, если у тебя
0: будет возможность, если ты захочешь, я буду очень рада пригласить тебя в пространство воды и через, через руки да, я... очень бережно тебя туда провести, потому что, знаешь, очень часто меня люд... я обнаружила мы же состоим из воды. Да. И наши страхи, связанные с водой, они во многом связаны со страхами себя. И вот здесь я тебя хочу спросить об об одном таком аспекте творчества. Вот ты знаешь, очень часто э, люди э, боятся э, что-либо начинать, потому что говорят, ой, а я не умею, я не буду рисовать, я не рисую, потому что я не умею. Или, а у меня не получится. Вот скажи, пожалуйста, каждый ли человек способен
1: рисовать? И если пойти шире, каждый ли человек способен творить? Я думаю, что самый простой и быстрый ответ, который будет понятен всем и каждому, вспомнить себя в детстве. Умели ли мы рисовать? Разрешали ли мы себе брать карандаш и без каких-либо правил, без страха оценки? Мы просто рисовали все. Так или иначе, хоть раз в жизни мы все рисовали. Это говорит о том, что рисовать могут абсолютно все. Это не дело избранных, это не дело каких-то небожителей. Рисовать могут все. Свой стиль, свое проявление, но эм, бумага, холст, краски, карандаши, кисти это все доступно для всех и э, для себя на продажу или тогда это уже десятый вопрос. Но э, сам факт: как петь, рисовать Далее, красиво, некрасиво, кто это оценивает, чьи это критерии? Для своей собственной радости, для своего собственного наполнения. Это один из тех инструментов, которые очень помогают, потому что через рисунок, отдавая в краске, можно, во-первых, прикоснуться к себе, понять, быть совершенно в другой вибрации, сменить работу полушарий мозга, отдохнуть, как в отпуск. То есть через рисунок, через живопись можно огромное открытие сделать. И это безопасно, это доступно, это просто, это красиво. Поэтому я призываю (сех) всех абсолютно точно рисовать. И вторым заданием, условным заданием, просьбой, пожеланием будет найти то, что нравится, то, что красиво, будь то, я не знаю, деталь интерьера, камень, ток, снежинка, песчинка, и полюбоваться несколько минут сегодня, замедлиться, отпустить все мысли и просто удивиться, как бывает красиво. в простой какой-то вещи.
0: Знаешь, я сейчас вспомнила такой эпизод, когда я готовилась к рекорду мира на Багамских островах. Я в какой-то момент вошла в ступор. Вроде все нормально, все вот глубина открыта. Это, кстати, было после того, как я получила травму и легкие были, легкое право еще было недовосстановлено, но я решила поехать на Багаму, потому что мне хотелось воплотить свою мечту оказаться в том месте, потому что там самый глубокий блюхол, голубая дыра в мире, и мне хотелось там оказаться, и я подумала, даже если я не смогу нырять, я просто буду отдыхать и наслаждаться компанией своих друзей-фридайверов. Но когда я опустилась в блюхол, блюхол мне тут же сказал, слушай, а ты можешь это сделать? Ну, то есть он мне просто со мной сразу поговорил, он был очень нежный, он просто так вот меня взял и сразу опустил. После самолета он позволил мне опуститься на определенные глубины. Я поняла, что потихоньку, маленькими шагами можно готовиться адаптироваться, но в какой-то момент какая-то была загвоздка со снаряжением. Что-то мне мешало. И вот я сидела, у нас такой был большой холл в нашем гостевом доме. Я сидела, что-то делала за компьютером, и тут приходит судья, американец, говорит, что делаешь? Я говорю, да, вот тут разбрасываю почту. Он говорит, так, сейчас мы будем рисовать. Берешь карандаш в левую руку. Ты, говорит, правша или левша? Я говорю, я левша. Ой, я правша. Он говорит, берешь карандаш в левую руку, И не глядя на то, что ты рисуешь, сейчас рисуешь то, что ты видишь за окном. И как раз в этот момент прилетел калибри. Он летал над цветком гибискуса, я смотрела на него и просто не думая, вообще вот наблюдая за тем, что происходит, я просто водила рукой по листу.
1: ты в гиперреализме нарисовала калибри и гибискуса. Неважно было,
0: что там получилось. Да, важно было абсолютно, что там получилось, но через два дня я установила рекорд мира. Представляешь, что... Вот как, как, как удивительно, да, насколько действительно какие-то... А, аспекты нашего эго, которые панцирем нас блокируют, да, эго собранное из концепций, установок, шаблонов, программ поведения, страм, которые мы пережили, да, таким панцирем черепашки нас блокируют и не позволяют течь вот этому творчеству, да. а, замедлившись, убрать вот, на, точнее, восстановить внутреннюю тишину, да, и шагнуть в нее и вот и, по, и просто ощутить красоту момента, ощутить то, что происходит, и тогда рождается совершенно невероятно.
1: Согласна. Это... Очень <с- мне <с- понравился <с- сегодняшний наш разговор. Я думаю, что через час он заканчивается да, автоматически, а у нас с тобой да. 4 минутки. Поэтому я со своей стороны хочу еще раз тебя поблагодарить и поблагодарить всех, кто писал столько комментариев, столько добрых слов. Я все читала, особенно отдельное спасибо за это количество сердечек справа, которые летали у меня на экране. Вот они, они постоянно снова очень... летят
0: постоянно, летят на это
1: просто. Так... Мы тебя все очень любим. Поэтому я обнимаю тебя, Наташенька, и я горжусь знакомством. Тобой. Я не знаю ни одного человека, который хотя бы чуть-чуть приближен, приближен да, я, я, я восхищаюсь, я, я, меня это пугает, восхищает одновременно то, что ты делаешь, как ты проявляешься, сколько в тебе силы, сколько в тебе глубины при этом. Ведь это не про физику, ты физически меня восхищаешь, но это глубина совершенно другого характера. То, что проходит через тебя, глядя на тебя, понимаешь, как много может быть в человеке, как, как много умещается в одной маленькой, хрупкой женщине. Вот, поэтому спасибо, что ты есть, спасибо, что ты такая, какая ты есть. Глядя на тебя, просто ну, понимаешь, что я смогу, я смогу здесь, здесь и здесь, потому что это возможно, ты расширяешь границы, вот, огромное тебе спасибо за это. Спасибо, что ты такая красивая, хрупкая, сильная одновременно. И я тебя благодарю, я
0: тебя очень-очень люблю, я с огромным трепетом отношусь, к тебе как человеку. Я очень люблю твое творчество, потому что это фантастическая энергия, это фантастический поток, с которым есть возможность взаимодействовать и через который можно проходить и трансформироваться. Я бесконечно тебе благодарна за твое служение, за твою проточность и проводимость, потому что для этого требуется огромная работа постоянная. Я благодарю тебя за твою смелость, за твою открытость. Я благодарю за твою приверженность твоему пути. И такое счастье нам всем соприкасаться. И я тебе благодарю за сегодняшние разговоры, за то, что мы сегодня погрузились на новую глубину искренности. И надеюсь, что все вместе с нами позовом, туда, да. туда зашли. И я очень надеюсь, что вот то, что та искренность, честность, та открытость, та любовь, а то внутреннее счастье, которое в нас живет, передалось
1: и вам, дорогие. Да, главное сохрани, пожалуйста, эфир, потому что вдруг не все. Обязательно. Спасибо,
0: спасибо, дорогая, спасибо, да. Завтра, завтра это произойдет, и я стану еще на один год.
1: Да. Старше. (свят)
0: Старше взрослеет. Взрослеть прекрасно. Взрослеть прекрасно. Ну что же, тогда мы прощаемся. Прощаемся на сегодня, но не прощаемся по жизнью. И буду ждать тебя с распротертыми объятиями в Москве. (свят) Обнимаю крепко. Всем пока. Счастливо. (свят) Пока, дорогие. Пока.